0: NRK.
1: I dag starter den kinesiske nytårsfeiringen, uansett om smittefarer fører til reiseforbud og avlyste arrangementer. Kina går nå inn i råttens år. Myndighetene har satt seg et helt bestemt mål for dette året. I løpet av året så skal all fattigdom utstå utra deres. Kristin Dahl, du er kinaforsker i FAFO, jeg må vel kanskje si velkommen tilbake igjen hit til, til Studio 2, du er noe med for ikke så lenge siden. Aller først, kinesisk nyttår. Nytter, hva slags høytid er det for kineserne?
2: Det er den aller viktigste høytiden for kineserne, jo. Det er da man begynner det nye kinesiske året. De har en litt annen sånn... Årene er omtrent like lange, men de har litt annen telling enn oss. Kinesisk nyttår har vært feiret nesten 4000 år, og det er i all hovedsak sånn i utgangspunktet en feiring av forfedre og at man går in i et nyttår så når man feirer kinesisk nyttår så er det familie som er det viktigste familietid, vennetid og være sammen med de som er nære det er jo litt sånn som jul for oss da kanske. Mm. Men med en sånn
1: feiring hvordan blir den du har påvirket av smittefaren som vi snakket så mye om nå?
2: Jo nei, for det er jo veldig påvirket av det for dette her handler jo om at man for mange så er dette kanske den eneste sjansen man har i løpet året til å komme seg hjem og være sammen med familien sin. For mange jobber jo langt unna der de kommer fra. Så den tradisjonen tro, så reiser man da hjem til landsbyen sin og hjem til familien for å være sammen med de. Og når kinesiske myndigheter nå har Tatt så ganske voldsomme grep for å, å hindre smittet av dette viruset, så betyr det at mange ikke kan reise. Mange får ikke lov reise, og mange vil ikke reise. Så det blir nok en litt annerledes nyttårsfeiring, og det er jo også sånn at man går jo heller ikke ut. Ofte når man feirer nyttår så går man ut på restaurant og spiser, eller man kan kanskje ta med seg familien på en eller annen tilstelning i byen, og mange av de har jo også blitt avlyst i år, så det blir nok en rolig feiring, Hjemme foran TV-en, kanskje. Og sånn sett er det helt utenom det vanlige. Men, men
1: altså tilbake til utgangspunktet. Jeg innledde jo med å si at Kina skal utradere fattigdom. Hvorfor skal kinesene bruke akkurat i år på å gjøre det?
2: Ja, dette er jo noe de har holdt på med en god stund. Så år i år blir liksom den siste innspurten for å komme i mål med med dette prosjektet om å utradere den mest alvorlige fattigdommen på landsbygda i Kina. 2021 er året da, det er hundre år siden Kommunistpartiet ble stiftet, og det der med å kunne komme til et punkt i kinesisk historie, hvor landet har kommet og blitt et moderat velferdssamfunn, kaller de det, det har vært målet lenge. Men det har liksom for alvor blitt eh, gjort noe med det under Xi Jinping da, sånn fra 2012, 2015 og frem til nå. Da, og nå er de inne i den aller siste fasen.
1: Men så er det noe med disse, og man har tenkt å gjøre dette på, så skapar en del reaksjoner. Blant annet så malla provinsen Jiangsu det de er gått i gang, men taler derfor fra har fått mange til å le. Hvorfor ja. det?
2: Ja, de gikk jo ut med brask og bram her eh, i god tid før kinesisk nyttår og erklært at eh, Jiangsu, provinsen som har 80 millioner innbyggere, nå har 17, 17 fattige igjen. 17 fattige? 17, 17 fattige. Ja. Eh, og det gikk jo ikke ubemerket hen, særlig ikke på sosiale medier, som jo det er mye i Kina som her, og etter hvert ble det en hashtag som het. Jeg er en av de 17, så det var vel mange som følte at når når tall eh, tall blir ofte brukt til å beskrive virkeligheten men når folk føler at virkeligheten er så langt unna de tallene som faktiskt blir brukt til å beskrive den så kommer det jo reaktioner. og det gjorde det også her
1: Det gjorde det, og det har vært en del humring og samtidig, Kristindal, som kan vi vel nevne at, at Kina har vært flink på å lyge med tall før 50- og 60-tallet døde 30 millioner kinesere av hungersnød men
2: statistiken den gang viste at de hadde rekordavlinger Hva var det som skjedde? Ja, det er jo en av de største tragediene som har rammet Kina dette store spranget, hvor det var eh, et mål i en eh, eller et, et veldig sånn politisk prestigeprosjekt med å, med, å om, med å legge til rette for industrialisering i kinesiske provinser og på landsbygda. Eh, det gikk ikke bra, men lokale ledere ønsket jo veldig å gi beskjed oppover at dette gikk dundrende bra, og det var, var mye... Eh, ja, mye, om ikke akkurat skam, så i hvert fall mye nederlang hvis man rapporterte dårlige tal fra egne provinser. Så da ble det jo falske tal som ble rapportert oppover, og så aggregerte det sig opp til et bilde som ikke stemte med virkeligheten i det hele tatt. Nå er jo det lenge siden. Det fantes ingen systemer utover det at man skulle liksom rapportere fra et nivå til et annet manuelt da, den gangen. Nå er det jo et helt annet system i Kina.
1: Kina-forsker Kristin Dahl blir sittende. Vi skal også snakke med Morten Gjerven. Du er med oss på linje. Du är professor i utviklingsstudier ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Kan du forklare oss hva fattigdom egentlig er?
0: Ja, fattigdom kan defineres på mange måter, og det er viktig å kanskje starte en diskusjon her med å tenke litt på å streke under det at dette dreier seg om ekstrem fattigdom eh målt som omtrent 2 dollar om dagen. Men när mange snackar om fattigdom så tänker man sig kanske lite bredare än det att det drejer sig om om tillgång till till elektricitet, vatten, frihet och liknande ting. Det är många måter att och definiera fattigdom på, men den måten det här är satt upp på är då en väldigt det som kallas extrem fattigdom och som är målt med pengar då eh uh, och trend eh uh, 3 4000 kronor i året uh, inkomst som man skal försöka och och utsläta att eller och lyfte dig på som er en på det låga lave låga inkomstnivå igen i Kina va.
1: Ja, så altså, då har man egentligen satsat sig att det handlar kun om om pengar. Men når man skriver då fattigdom statistik där med pengar handlar det om vad du har eller handler det om hur mycket du har att bruka altså, så ruttar med, hvis du känner skillnaden.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt hva du mener eh, og det er litt viktig altså det dreier seg ikke om rikdom altså hvor mye du har eh, det det seg ikke om mange kuer eller hvor mange hus eller om du har en bil eller ikke eh, dette er målt med hvor mye pengar. man har å rytte med i løpet av år, eller en husholdning da, for det er, Så det er vanligvis husholdningsundersøkelser hvor man da går ut och prøver å, å kartlegge vad de forskjellige husholdningene eh, bruker penger på Tidigare så spurter man folk hur mycket de tjänte. Men det har visat sig att att det löner sig inte därför att folk priorerar si att säga att de tjänar mindre än det de gör eller i alla fall inte är sannfärdiga om det. Men därför så går det heller igenom ett ganska detaljerat spörrundersökningsschema och och detaljerar hur mycket brukar du på transport, hur mycket brukar du på, på mat, elektricitet och så vidare. Och så summeras dette opp, och så då snackar man kanske med noen ganger i noen år i 1980 så få som 8000 husholdninger på landsbasis i Kila och andra år så mange som en 20-30 000 husholdninger. Og så fordeler man dette utover fra de fattigste husholdningene til de rikeste og så, ser man, så skjærer man gjennom en noe kalt fattigdomslinje altså der hvor man sätter den nederste grensen och ser hvor mange husholdninger som ligger under denne. Og, det, og så estimerer man da bruker man gjennomsnittstall på hvor mange det er i hver husholdning, og så kommer man opp med et så lattelig, presist tall som 17 stykker, da, eller, eller, eller andre tal.
1: Kristian Dahl, er det rett å gjøre mening i din bok, dette måten å gjøre det på?
2: Ja, ja, det er jo en en statistisk metode for å gjøre det på. Nå skal det også sies at uh, i kinesiske myndigheter liksom hva de gjør for å uh, utrydde denne helt helt grunnleggende fattigdommen, den mest alvorlige fattigdommen. Så handler det også om at man skal legge til rette for at man har elektrisitet og rent vann i landsbyene, at man har tilgang til internett, og det er muligheter for å transporte. Nå er det sånn at i Kina så har faktisk over 90 prosent av landsbyene i Kina har internettilgang nå. De har asfalterte veier, de har kollektivtilbyen, så, og skole og helse har også vært viktige sattingsområder i Kina sin sånn kamp for å utradere den mest alvorlige fattigdommen. Der.
1: Så de gjør her konkrete grepp for å ta, ta tak i problemen.
2: Ja, det har vært veldig konkret. Dette har jo vært en lang process, og Kina har fulgt på en måte to hovedstrategier for å utrydde fattigdom. Den ene har vært litt sånn store politiske prosjekter som går på infrastruktur och sosiale tjenester som vi var innom litt i sted, og så har det nå etter hvert, den siste delen har det vært mye mer individualisert, som man har på en måte gått till hvert eneste hus som har vært kategorisert som fattig, og så har man laget individuelle planer for hvordan fattig, eller husene skal komme seg ut av fattigdom. Da kan det være arbeidstrening, eller man kan være ansatt en stund, i lokal lokaladministrasjonen for å få liksom, arbeidstrening eller en inntekt. Da. Så, så det har gått ganske grunnig til verks, må jeg si. Men det gjenstår jo da å se om dette her er varige løsninger som håller seg til verks.
1: En ting må vi jo også nevne här. og det er at Kina har lykkes i å løfte mange ut av, av fattigdom. For 50 år siden var 90 av kineserne klassifisert som fattige. Kristian Dahl, vet vi noe om hvordan
2: den kinesiske, kinesiske middelklassen lever? Ja, det vet vi jo ganske mye om, og den har jo vokst ganske ekspansivt over den tiden som Kina, Kina som land har opplevd høy økonomisk vekst. Her er vi en inne på et sånt defineringsspørsmål. Hvem er det som er middelklassen? Skal man sette grensen på 500 000 i samlet inntekt? Skal man sette den på 50 000 i samlet inntekt? Så litt avhengig av det så varierer liksom andelen av de som man kategoriserer som middelklasse i Kina mellom kanskje 20-30 prosent. Men de har jo fått veldig mye bedre råd. Mange har hatt muligheten til å kjøpe seg hus og bil og utdanning, og vi vet at de bruker mye penger på de Tingene. Det å kjøpe seg leilighet i kinesiske byer er fryktelig dyrt, som det er en stor andel av, av det de bruker penger på.
1: Men Morten Gjervind, altså du forsker på på fastid og utvikling, og vi snakker jo om et land som har hatt en ganske stor økonomisk vekst de siste årene. Tåler kloden at, altså at alle skal få seg hus og leilighet og tørketrommel og you name it?
0: Ja, så altså det er jo spørsmålet selvfølgelig. Eh, det er snakk om når man har løftet så mange hundre eh, millioner ut av fattigdom sin liksom, lavnivå, om det var i 1950 eller om det var etter kulturelle revolusjonen på 80-tallet, så er det snakk om veldig mange hundre millioner som har ligget under den ekstreme fattigdomsgrensen, som har kommet seg nåon bara så vitt över terskeln, släkat det har det litet lit romsler en 3-4000 kr i året. Och andra som har då ökt sitt förbruk ganske ganska förmidabelt det är ju klart när vi snackar om en 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 del kanske av världens befolkning som i varje generation har i varje fall dubblat sitt förbrukningsnivå så är det klart att vi snackar om en en, en, en veldig økning i forbruk, men også produksjon, eh, som også da BNP-tallene viser i Kina at de, de har jo vokst enda fortere selv eh, enn en, en det som det laveste. Så veksten har vært høy eh, i Kina generelt, eh, og det ikke, alt det har jo ikke kommet det, det lavere til gode heller, men eh, det er klart, eh, hvis man ganger opp hvor mye, ekstra egg som ska produseres i verdensbasis for at alle kinesere ska ha ett egg ekstra til frokost, så er det klart det blir veldig mange egg, og det vil jo være med biler og andre ting, så det setter jo press på ting, men så så har jo det kinesiske vekstmodellen vært litt, og, og asiatiske vekstmodellen har ju vært litt mer fokusert på arbeidsintensiv produksjon i stedenfor det som i vesten som har vært veldig energiintensiv produksjon og naturressursintensiv produksjon. så det er også en en vært i en, en effektiv måte å øke velstand på da.
1: Vi må si takk for at du var med oss her. Morten Jerven altså professor i utviklingsstudier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet og Kristin Dahl, Kinaforsker ved FAFO forskningsstiftelsen altså. Takk for at du var med oss her i, i Studio 2.